0: Bienvenue sur ce mag numéro deux, euh, 270. Nous sommes le 28 décembre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Jess pour ton prime. 8 mois, merci Golden Rude. Merci SAC, Sac make Merci Olek Impec aussi. Euh, merci Nonox73974. Et puis voilà, déjà, remercie, remerciements à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Certains d'entre vous sont en vacances et se réveillent quand même pour regarder le mug. Pas, enfin Restez bien au fond du lit, vous vous rendormirez après, il n'y a pas de souci. On va être moins évidemment dans la chatroom aujourd'hui, c'est les vacances pour beaucoup de monde. Et c'est très bien comme ça que tout le monde en profite pour bien se reposer. Euh, bonjour à tous ah, Il y a du monde quand même, ouais, je m'attendais à beaucoup moins de, de gens, merci, merci, euh, je reviens juste de vacances, c'est dur, eh oui, eh oui, euh, oui, j'ai un nouveau pull, j'ai un nouveau pull bicolore, on voit pas bien la deuxième couleur, ouais, j'ai un nouveau pull, c'est un, un pull, c'est un pull slip j'allais dire, c'est un pull slip français. <rire> Et oui, je il fait aussi slip. En fait, c'est une combinaison intégrale en laine, ça gratte un peu. Allez, au lieu de dire des conneries, on va regarder de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de, après Apple, Xiaomi retire à son tour le chargeur de ses smartphones. Ah tiens, comme c'est étrange. On parlera également de la Chine. Des milliers de jeux iOS ont été bannis par Apple Chine. Euh, <rire> répétition du titre. Ok, on parlera justement de l'App Store aussi. Euh, le programme de réduction de taxes pour les petits développeurs est lancé. On parlera de Alibaba qui est sous enquête en Chine avec l'action qui dévisse. On parlera également euh, Minchiko qui revient un peu sur l'Apple Car en disant oulala, plutôt 2025, 2026 voire 2028 si il y a une voiture Apple donc un peu plus tiède que les nouvelles de la semaine dernière. On parlera également des premières Atari VCS qui arrivent chez les joueurs. Est-ce que c'est une alter alternative à la PS5 ou à l'Xbox Series X Et on terminera avec une cerise sur le croissant un hommage, la belle histoire des cendres du, de l'acteur qui joue Scotty de Star Trek Qui sont depuis quelques années à bord de l'International Space Station, l'ISS euh, Vous verrez, c'est une belle histoire Voilà un petit peu pour les nouvelles du jour euh, On annule tout ça et on parle de nos cadeaux de Noël On fera ça peut-être pendant les campes hein, les cadeaux de Noël, si vous voulez euh... Ça doit être trop bien, le pull slip enfoncé dans le pantalon. Euh, quand tu lèves les bras, c'est pas génial, pas génial. Allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Le kawa ce matin, on commence effectivement après Apple. Xiaomi retire à son tour les chargeurs de ses smartphones. Surtout ce qui est très drôle, c'est que Xiaomi était un des premiers à se manquer d'Apple. Eh bien, ils viennent d'annoncer qu'il se passerait aussi de l'accessoire. Euh, la nouvelle arrive alors que la marque présentera lundi son Mi 11, le nouveau portant étendard et concurrent de l'iPhone 12. Merci Shoyu63 pour ton Prime euh, merci beaucoup au cinquième mois d'abonnement. Euh, le sud coréen a profité de la prise de risque d'Apple pour publier une campagne publicitaire moqueuse euh, Il serait f... ah oui non je parle de Samsung là. Euh, Samsung s'est aussi moqué hein, de l'absence de chargeur ils avaient fait une campagne de pub en disant nous on met tout dans la boîte et il est fort probable néanmoins et on le sait de source que le Galaxy S21 euh, n'aura pas de chargeur également dans son emballage euh, Xiaomi, euh, effectivement, avait sorti aussi une petite pub que je vous montre. Oh là Mais j'étais resté en... Pardon. J'étais resté en... <rire> j'étais resté en iPad. Désolé. Euh... Bon, ben bah, voilà. Là, vous voyez. Euh, ils avaient fait une petite pub, euh, Xiaomi, euh, où ils montraient qu'il y avait bien le chargeur dans la boîte des Xiaomi. Eh bien, euh, maintenant... Ils vont l'enlever. Désolé, j'avais vraiment... Euh, J'ai commencé tout mon truc en étant masqué. Merci beaucoup, Thomas Blibli, pour ton Prime 4ème mois d'abonnement. Euh... Donc, ils ont retourné leur veste assez rapidement, euh, Xiaomi, puisque euh, le Mi 11 sortira le 28 décembre. Et ils vont expliquer pourquoi ils ne mettent pas de chargeur. Existe-t-il une meilleure solution entre les pratiques de l'industrie et la protection environnementale Lundi prochain, nous en parlerons lors de la conférence. Alors, c'est pas à négliger l'aspect environnemental. Apple l'a mis en avant aussi. Ce qu'on peut surtout remarquer, et je pense que tout le monde a bien remarqué chez Apple... C'est que ça permettait de faire des putains d'économies, de pouvoir mettre deux fois plus de smartphones dans les camions, dans les avions, dans les, dans les bateaux, euh, et de transporter tout ça. Alors, effet de bord, effectivement, ça permet d'économiser euh, du carburant, euh, etc. L'aspect écologique est à débattre, parce que euh, bah, il faut quand même acheter des chargeurs. Est-ce qu'on les gardera après Est-ce que, par exemple, Apple va rester aux 20 watts pendant quelques générations tout ça, c'est des choses on mesurera les conséquences à long terme. Euh, mais euh, je pense que l'aspect économique, par contre, lui, est absolument pas à négliger euh, dans, dans ce genre de calcul, que ce soit d'ailleurs pour Apple, Samsung ou Xiaomi. Et je pense que tous les autres vont embrayer. Je pense que le chargeur fourni avec le smartphone, ça va être un peu comme la prise Jack. On va plus en voir beaucoup. Euh, après, que l'écologie permette de faire de l'économie, ou que l'économie permette de faire de l'écologie, c'est la meilleure des choses possibles. Euh, dans l'absolu. Si ça coûte moins cher et qu'en plus, c'est bon pour la planète, c'est ce qu'on cherche. Je sais que beaucoup m'ont critiqué, parce que moi, j'ai dit, euh, moi, le chargeur, euh, je m'en passe. Alors, c'est vrai qu'en tant que testeur de smartphone, de chaîne de test, nous, des, des chargeurs, on, on dégorge de chargeurs. On a des des, des écouteurs et des chargeurs partout, on a des tiroirs pleins. Néanmoins, et je reste sur l'avis que j'ai donné sur mon iPhone, do, sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, les chargeurs d'Apple spécifiquement étaient tellement mauvais, euh, ils étaient très en retard au niveau des chargeurs que oui, je préfère m'en passer. si C'est pour mettre des chargeurs de merde, euh, c'est pas la peine quoi. Après, est-ce qu'ils auraient, ils auraient peut-être pu réduire le prix aussi. Alors, certains disent ils l'ont... Alors, euh, c'était quoi Oui, euh, ils l'ont réduit sur la... le prix par rapport à l'année dernière, légèrement réduit sur l'iPhone 12, mais pas pour l'iPhone 12 Pro. Voilà. Euh, merci beaucoup, Gus, un 2 3 sun pour ton Prime. Un truc écologique serait aussi d'avoir des câbles et des accessoires compatibles sur tous les téléphones. Exactement. S'ils étaient passés à l'USB-C, j'aurais applaudi dès demain. Mmh. En Suisse, en parallèle, le prix des iPhones a baissé cette année. D'accord. Oui, oui, non, mais il y a eu une légère... Disons, il n'y a pas eu d'augmentation vraiment flagrante et euh, gigantesque des iPhones. Il euh, y en a toujours pour le dire, mais ils n'ont pas bien regardé euh, les, les prix. Euh, C'est un peu l'objectif du chargeur universel. Je vois pas pourquoi tout le monde s'emballe. Le truc, c'est que là où Apple a mal, entre guillemets, mal joué son coup, c'est d'avoir fourni un câble de chargement qui était USB-C Lightning. Ce qui, finalement, a obligé pas mal de gens à acheter un chargeur avec de l'USB-C. Donc, euh, bon. Après, ils auraient mis de l'USB-A. Il y aurait eu aussi 50% des gens pour dire « Ah, mais fait chier de l'USB-A alors que tous mes chargeurs sont USB-C, ça marche pas avec mon Mac, etc. » Merci beaucoup Charles pour ton prime septième mois d'abonnement. Euh, salut à toi, ma toute première fois que tu regardes le Mug Now Tech, ne t'inquiète pas, ça fait pas mal. Euh, et tu prendras peut-être du plaisir. Euh, allez, on continue. <coughs> Je sens que c'est un jour à gravier, donc on, on va tâcher de déraper le moins possible. Euh, on va parler de la Chine, de la Chine où des milliers de jeux iOS ont été bannis par Apple. Alors, dit comme ça, vous dites « Ah, mais ça devait être des jeux avec des trucs malveillants ». Non, non, pas du tout. Là, c'est le gouvernement chinois qui a demandé à Apple de retirer des titres de « Apple Chine ». Euh, et c'est pas en petit nombre. On parle de 100 000 suppressions, voire 140 000 suppressions. Il s'agit de là de la quantité de jeux, de jeu, ayant vu leur publication sur l'App Store chinois révoquée par Apple en 2020, afin de se plier à la loi désormais très restrictive des autorités locales. Le média à l'origine de la nouvelle, le Wall Street Journal, n'hésite pas d'ailleurs à utiliser le terme de censure pour qualifier les faits. Donc là, pour le coup, Apple baisse vraiment sa culotte euh, par rapport au gouvernement chinois. Merci Gébéla Casa pour ton sub 3 mois. Merci, merci. Euh, donc euh, effectivement, euh, Apple, euh, bah voilà. Il, Apple. Après, là, c'est Apple, mais beaucoup baissent leur culotte face au gouvernement chinois. Euh, malgré tout, les éditeurs gaming ne seraient pas au bout de leur surprise en Chine. Apple a notamment rappelé qu'une nouvelle vague de bannissement est prévue pour le 31 décembre prochain, donc très bientôt. Si toutefois certains studios disposent du justificatif nécessaire, alors ils doivent le renseigner avant la date butoir. Ce dernier qui prendra le numé le, la forme d'un numéro fourni par la GAPPRFT... General Administration of Press Publication Radio, Film and Television de Chine est fourni euh, après que l'organisme en question ait justement épluché tout le contenu du jeu candidat. Objectif déceler la moindre image, la moindre phrase qui conviendrait pas à l'idéologie officielle de l'État. Alors, Apple respecte les lois en Chine. Les lois censurent énormément. Donc, et de plus en plus, effectivement, euh, le contenu des jeux. Euh, Apple, de toute façon, il a deux choix possibles. Soit il se retire de Chine, soit il obéit. Euh, se retirer de Chine, euh, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Euh, ah, il n'y a pas l'horloge. ouais Il y a des matins, ça ne marche pas, l'horloge. Je sais pas. Je... Comme c'est une URL il euh, y a des matins ça marche pas donc désolé je peux pas vous la mettre euh, désormais du côté de la Chine qu'une nouvelle ville propose d'utiliser Apple Pay Transport Express il s'agit de la ville de Xuzhou, Ksou... d'accord euh, produire en Chine et ne pas être autorisé à y vendre ça existe, oui tout à fait Oxymore, c'est complètement détaché donc J'y suis allé un peu fort en disant effectivement qu'Apple baissait sa culotte. Ils n'ont pas trop le choix. Soit voilà, ils se retirent de Chine, soit ils obéissent à la loi chinoise. On n'aimerait pas qu'Apple n'obéisse pas à la loi française. Vous voulez qu'on parle de fiscalité Non, on va pas en parler ce matin. On en parlera tous les autres matins, mais pas ce matin. Euh, justement, le, euh, lié un petit peu à, à ça... Euh, non, c'est pas lié à ça. Non, ça sera lié quand je parlerai d'Alibaba. Euh, mais on va parler juste de l'App Store. Le programme de réduction de taxes pour les petits développeurs est lancé, effectivement, chose promise, chose due. En novembre, Apple annonçait le lancement imminent d'un programme permettant aux petits développeurs de bénéficier d'une réduction de taxes de 15% sur les ventes effectuées au sein de l'App Store. Initialement prévu pour arriver le 1er janvier 2020, ce programme baptisé App Store Small Business Program s'est finalement lancé plutôt que prévu, à rapporté Apple Insider. En effet, dès cette semaine, certains développeurs ont pu en profiter. Avec son App Store Small Business Program, la firme euh, Apple offre la possibilité aux petits développeurs, c'est-à-dire ceux qui réalisent moins d'un million de, de dollars de chiffre d'affaires par an, de bénéficier d'une importante réduction de taxes sur les ventes réalisées depuis l'App Store. Effectivement, au lieu d'être à 30%, ce qui a fait grincer beaucoup de dents, ils seront à 15%. Euh, beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, quand on avait sorti la vidéo là-dessus, on dit « Ouais, 15%, ça me paraît bien ». Donc, voilà, Apple a fait un pas, mais vers les petits développeurs. C'est un pas et un croche-patte vers Epic et les collègues d'Epic. Pourquoi euh, Vous le savez, Epic a lancé euh, sa, sa grève générale avec ses copains pour se plaindre des 30%. Euh, du coup, Apple, je fais un petit rappel des faits, euh, a bloqué Fortnite sur iOS. Et tiens bon, hein, Fortnite n'est toujours pas disponible euh, sur iOS. Bon, on peut y accéder par des plateformes de cloud gaming, mais euh, on peut pas télécharger directement euh, Fortnite sur euh, sur l'App Store. Ceux qui disaient oh là là, ça va, ça va déclencher le tonnerre de Brest sur Apple. Ils vont plus vendre d'iPhone parce que les gens pourront plus jouer à Fortnite sans iPhone. On n'a pas vu de courbe, dans, dans... c'est plutôt une courbe vers le haut, les ventes d'iPhone, donc ça a eu peu d'effet sur Apple de bloquer Fortnite. Euh, Est-ce que ça a eu de l'effet sur Epic Ça pourrait se discuter, effectivement. Et quand je dis qu'Apple fait un croche patte à Epic et à leurs collègues qui gueulent contre les 30%, c'est que Apple quelque part, <rire> ils, ont, ils sont malins. Ils ont dit mais si ok on vous a entendu on va on va baisser à 15% mais uniquement pour les apps qui font moins d'un million de chiffre d'affaires chez nous pour les autres vous continuez à payer les 30% bim du coup euh, bah ils répondent à en tout cas ils répondent à la critique qui disait 30% c'est tuer les petits développeurs ceux qui ont déjà du mal on leur prend 30% bah non maintenant on leur prend 15% mais les gros développeurs qui font des millions sur l'App Store, boum, 30%. Euh... Moi, j'achète pas un iPhone pour Fortnite, tout à fait. Et oui, il n'y a plus le sapin, c'est plus Noël la référence. Et oui, je ne vais, vais pas ramener le sapin. Je ne l'ai pas encore démonté, mais il n'y a plus de sapin. C'est normal, j'ai même changé les couleurs. On n'est plus sur les couleurs de Noël. Euh... Merci pour le Noël. Ah, bah, content que ça t'ait donné un, un coup de boost quand t'étais au boulot le soir de Noël, qu'on ait pris un petit apéro avec vous, sur Twitch, avec Marion. Euh, à voir effectivement comment tout ça va évoluer. Hein. Pour l'instant, il y a des procès effectivement qui, qui sont en train de se dérouler. On verra. Personne n'achète d'iPhone juste pour Fortnite. Peut-être des plus jeunes, euh, du coup, ont peut-être pris un Android pour continuer à jouer à Fortnite, mais par exemple bah, j'en parlais, euh, c'était quand Jeudi dernier euh, Non, pas jeudi dernier, merc euh, mardi dernier euh... Wild... Merde, c'est quoi le jeu déjà euh, Wild Rift League of Legends, lui il n'y a pas de problème, il est sorti sur iOS et je pense que c'est un, un prochain gros blockbuster de jeux mobiles euh, on sait aussi qu'il y a Diablo Immortal euh, qui va pas tarder à sortir aussi sur iOS. Donc, Apple ne manque pas de gros jeux euh, qui arrivent aussi sur iOS. Euh, bon, en plus, si vous voulez vraiment jouer à Fortnite sur iOS, il y a des solutions. Il y a des solutions. Shadow PC, par exemple. Euh... Pour le prix du 12 Pro, ils peuvent acheter une console next gen. Ouais, c'est pas la même chose, hein, jouer sur un mobile et jouer sur une console. Mais euh... Microsoft et Sony prennent 30% aussi sur PS4 et Xbox. Personne. Oui. Après, euh, Apple est dans le viseur, mais euh, comme avec mon super jeu de mots, je parle de la store war. Euh, ça a commencé d'ailleurs avec Steam, Epic, etc. Euh, Est-ce que les 30% se justifient? C'est compliqué, c'est très compliqué. Euh, qui qui sommes-nous pour dire, bah ben non, non, 5% devrait suffire Vous n'êtes pas dans les comptes d'Apple, vous ne savez pas combien ça coûte. Bien sûr que Apple marge sur l'App Store, mais l'App Store est aussi. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'explication, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais l'App Store est une formidable opportunité aussi pour les développeurs d'App. Donc ça, ça se paye, comme un linéaire dans les supermarchés. Euh Beaucoup de monde s'est rabattu sur PUBG. Ah ouais, je ne savais pas, effectivement. Euh, une Switch aussi revient moins cher. Oui, oui, tu peux t'acheter une Switch. Après, les jeux Switch, euh, c'est pas le même prix que les jeux mobiles non plus. Hein. Euh, donc, euh, l'économie ne vient pas qu'en achetant le hardware. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Allez, on continue justement pour renouer avec, euh, avec la Chine. On va parler d'Alibaba. Et il euh, y a eu un coup de tonnerre dans le monde des affaires en Chine. Alibaba, qui est le symbole de la réussite euh, au pays de l'économie numérique, est dans le collimateur du régime communiste pour suspicion de pratiques monopolistiques. Donc il n'y a pas qu'aux états unis que ça chauffe pour euh, les, les GAFAM. Je vous invite à voir... Notre dernière vidéo qui est sortie le 23 décembre sur les GAFAM, faut-il en finir J'évoque d'ailleurs, effectivement, euh, Quid, des géants chinois aussi. Euh, et je disais, peut-être un petit peu à tort que le gouvernement chinois, lui, allait peut-être pas empêcher trop les monopoles. Manifestement, ça les dérange aussi. Euh, L'ouverture d'une enquête par l'administration d'État pour la régulation des marchés contre le groupe, fondée par le charismatique Jack Ma, a, plongé, a provoqué un plongeon des actions dans le champion du e-commerce en ligne qui perdait plus de 8% en fin de matinée à la bourse de Hong Kong et 13,35% à la clôture. Euh, « Alibaba a promis de, co de coopérer activement à l'enquête avec les régulateurs. L'administration de l'État pour la régulation des marchés a également annoncé avoir contacté sa filiale Ant Group, leader mondial du paiement en ligne. » pour des questions de supervision, moins de deux mois après que Pékin ait annulé la à la dernière minute son introduction en bourse. Euh, la suspension in extremis à l'entrée en bourse dans le groupe début novembre avait déjà provoqué la stupeur. Elle survenait quelques jours après un discours à Shanghai de Jack Ma, euh, lors duquel le multimilliardaire avait critiqué l'action des régulateurs financiers. Critiquer le gouvernement chinois, c'est jamais une bonne idée, même si es multimilliardaire. Ces dernières s'inquiètent de la puissance des groupes technologiques et plus particulièrement de leur in dans le incursion dans le secteur des prêts en ligne où ils s'affranchissent des règles prudentielles imposées aux banques publiques. Donc on voit aussi hein, que le... Alors, c'est vrai que le gouvernement communiste chinois est un communisme complètement remanié. C'est un communisme... Euh qui encourage vachement le, le capitalisme. Euh, des fortunes se font en Chine, des milliardaires apparaissent. On est très très loin hein, de la Chine communiste de Mao. Économiquement, il y a eu effectivement un grand, un grand changement de cap au niveau du Parti communiste. Ils ont leurs limites, manifestement. Ils ont leurs limites et sans parler de nationalisation, on le voit quand même dans pas mal d'actions de l'État. Euh faut pas déconner avec l'état chinois. Euh, OK, tu es une entreprise, tu es libre, euh, tu fais ton, ton truc mais dès que tu déplaies ou dès que tu passes des clous, généralement, ils viennent euh, ils viennent te taper dessus assez fort. Euh ils régulent, on vient de le voir avec l'article euh, un peu avant, euh, ils censurent aussi énormément hein, le contenu. Euh c'est pas un communisme de façade, je dirais pas ça parce que au niveau de la gestion du peuple ça ressemble beaucoup au communisme de Mao, hein. il y a des choses qui n'ont pas changé, l'idéologie du parti, etc. Maintenant, effectivement, ils ont fait preuve d'un pragmatisme, euh, je voudrais pas dire de bêtises historiques, donc je mettrai pas de date, mais il y a eu, effectivement, ils sont passés de, de Mao qui voulait une économie très agraire et très nationaliste, à des, des entreprises privées. En ça, ils se sont bien servis de Hong Kong. C'est pour ça que c'est doublement injuste ce qui arrive à Hong Kong en ce moment. Euh, euh, le groupe Alibaba, AliExpress, ouais. Non, euh, le deuxième... Non, les GAFAM, c'est euh, Google, euh, Amazon, euh, Facebook, Apple et Microsoft. Les GAFAM, c'est plutôt le côté américain. Il euh, y a une autre abréviation là, que j'ai oubliée pour les géants chinois, sexy, quelque chose. Euh, je ne sais plus comment c'est l'abréviation. Euh, Ce n'est pas une excuse monopole, juste parce qu'Alibaba ne revient pas à certaines personnes du gouvernement, on ne coopéreraient pas de données. Manifestement, c'est aussi euh, le gouvernement, ils vont un péril, puisque, effectivement, une filiale d'Alibaba, qui est Ant Group, fait du prêt en ligne, il euh, s'affranchit des règles prudentielles imposées aux banques publiques. Le gouvernement chinois, manifestement, n'aime pas trop que euh, ces groupes privés se mettent à faire du prêt euh, pour les particuliers. C'est le BATX, le BATX pour les Chinois, effectivement. Euh, Xiaomi, Alibaba, Baidu euh, ouais euh, on en parle souvent dans le mug tout à fait euh, du génocide oui des Ouïghours oui, oui, ça c'est l'autre aussi euh, gros problème qu'il y a actuellement en Chine et euh, les pratiques du gouvernement chinois bref, comme quoi être un monopole c'est pas une bonne idée je ne souhaite pas être un monopole. Je veux qu'il y ait de la concurrence sur le créneau 8... Oh, on en a sur Twitch de la concurrence. Ça va, on a de la concurrence. Ça va, ça va hein on a de la concurrence. Hein hum. euh... Le prix de leur coût de fabrication est tellement attractif. De moins en moins, hein la Chine est en train de se faire euh, tailler des, euh, des parts de marché par le Vietnam, par l'Inde... Et euh, par un certain nombre de pays autour, hein, parce que l'ouvrier chinois, bah, maintenant, il s'est un petit peu enrichi, puis il demande un petit peu plus d'argent. C'est la dynamique de l'économie. Euh... C'est Tessent pour le thé, ouais. Tessent, grosse, grosse entreprise chinoise, ouais. Tout à fait, tout à fait. On continue, euh, on continue, on continue pour parler de la rumeur. La semaine dernière, on parlait beaucoup de l'Apple Car. Je vous disais d'ailleurs que moi, j'y croyais pas trop. Il y avait tous ces articles qui disaient oh là là, ça va sortir en 2023, 2024, l'Apple Car. Euh, non, non, c'est juste pas possible de sortir une voiture aussi vite. Euh, une voiture, c'est un petit peu plus compliqué qu'un smartphone. Euh, pas bon technologiquement parlant. Oui, d'une certaine façon, mais c'est plutôt c'est pas c'est un marché très compliqué hein, le marché de l'automobile. D'ailleurs, rien n'indique que Apple y va vraiment. Euh, Il continue sur ce qu'on appelle le projet Titan, qui est un peu le, le mot de passe pour leur 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 projet de voiture. Ça ne veut pas dire qu'il y aura l'Apple car euh, boum, elle va arriver. <coughs> et euh, The High Collection pourra faire l'unboxing en exclusivité. Hein non, non. Euh, Minshunko a rebondi sur les folles rumeurs de ces derniers jours en y ajoutant un gros paquet d'eau froide. Selon l'analyste qui voit tout, hein, je vous le rappelle, Minshunko, c'est un des analystes à Apple les plus écoutés parce qu'il s'est rarement trompé dans ses prédictions, euh, et il a des informations. Euh, et lui, il a dit euh, que l'Apple Car ne sortira pas du garage de Copertino avant 2025-2027, au plus tôt. Euh, au plus tôt. Hein. Donc, il y a deux ans, le même co estimait que le véhicule pouvait sortir entre 2023 et 2025. Oui, bah, il a revu un petit peu ses estimations. Euh, le calendrier d'Apple n'est pas clair, d'après Ko. Euh, si le développement effectivement était lancé cette année, alors la voiture pourrait être disponible entre 2025 et 2027. Mais l'analyse de TF Securities ne serait pas étonnée que la commercialisation du véhicule soit repoussée à 2028, voire plus tard encore, en fonction de l'évolution de marché des voitures électriques autonomes. Le problème qu'a Apple, c'est que même s'ils ont beaucoup de cash, lancer une voiture, c'est quand même quelque chose de périlleux. Euh, parce que, euh, mine de rien, les autres constructeurs ont 5-6 ans d'expérience de voitures autonomes, de voitures électriques, etc. Est-ce que Apple sera capable de combler ce retard Difficile. Est-ce qu'ils arriveront à surmonter le retard Malgré tout le cash qu'ils ont, c'est pas... Pourquoi tu te réveilles, Siri Je t'ai pas appelé. Euh, c'est pas forcément facile, quoi. Euh, à voir. Merci beaucoup JBV01 pour ton Prime. Euh, L'Apple Car en recharge Lightning, ouais, on l'a déjà faite, celle-là. Je voulais vous montrer une image, parce que je sais pas où ils l'ont eue, euh, mais je trouve l'image très très drôle, pour illustrer l'article, ils ont mis cette image, où on voit Johnny Hive, euh, Mark Newson et Bono, dans une voiture, j'ai l'impression de voir la couve de Oui Oui, <rire> Johnny, Johnny Oui Oui, dans sa voiture, n'empêche, ça ferait une jolie petite Apple Car, ça, hein Euh, où on peut voir le lien de tes articles JL Wassim, tu peux les trouver dans mon flipboard, puisque tous les... Ben bah voilà, Samuel a dégainé plus vite que je ne parlais, tous les articles disponibles dans le flipboard NowTech. Et du coup, tu y trouveras les liens. Elle est trop mimi cette voiture, moi je trouve... Vroom, avec j'adore la, la légende. Vroom avec Johnny Hive, Mark Newson et Bono. Euh, c'est trop mignon, effectivement. Euh, la détresse du gars. Oui, Johnny Ives, il se sent pas. Bon après, c'est pas un mec qui sourit facilement. Hein. C'est pas trop son genre. <rire> euh, on continue et on termine dans les articles. Aujourd'hui, on va parler de l'Atari VCS. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Atari VCS ça a été quelque chose qui a été annoncé en 2017. Euh, fut annoncé sous le nom d'Atari Box. Euh, une époque lointaine sans Next Gen PS5, Xbox Series X ou encore Xbox Series S. Euh, la Switch venait juste d'arriver et effectivement, Atari... Alors, juste pour mettre dans le contexte, Atari n'est plus une société américaine. C'est une société française. Cocorico, elle a été rachetée. Euh, à l'époque, si je me trompe pas par les gars d'Infogramme. Euh, et euh, Atari SA est une boîte française. Et ils ont lancé en crowdfunding donc, cette console, l'Atari VCS, qui n'est pas une console de rétro gaming, malgré son look. Vous euh, voyez, elle ressemble à ça. Donc, pour pour ceux de ma génération qui ont connu les dernières consoles Atari, il y avait ce look avec ce faux bois machin. Donc, il y a, il y a un petit peu le, le, le retour de ce design. Mais c'est pas une console de rétro gaming. Euh, ça a d'être une console next-gen permettant de jouer convenablement et différemment en 2020. Un hommage à la première console de la marque avec quelques petites touches de modernité. Alors, depuis son annonce 2017, la console fut reboussée de nombreuses fois. Son ambition fut revue à la hausse avec une fiche technique qui est bien plus intéressante qu'au début du projet. Son prix a un peu augmenté avec un tarif de 380 390 euros, les premiers modèles de console ont été livrés au moment de la période de Noël en toute discrétion au premier baker, au premier euh, euh, contributeurs du projet. Euh, ils ont eu la chance de recevoir la précieuse console et ses premiers accessoires, mais Atari promet que les autres modèles arriveront dès 2021. Euh, D'ailleurs, cet été, la firme publie une grosse série de questions-réponses. Alors, si vous vous posez des questions sur cette console... La tarive ne fera pas tourner des jeux AAA. c'est pas leur marché. Ils vont avoir une boutique virtuelle qui mettra en avant des jeux créés par de plus petits studios et qui traitera les développeurs indépendants comme les, les éditeurs de jeux AAA. Cela permettra aux utilisateurs de découvrir des productions vraiment créatives qui ont plus de chances de se mettre de se perdre au milieu de l'offre des plus grosses plateformes. Donc voilà, c'est un peu une plateforme avec une volonté d'attirer les développeurs indés et les choses comme ça. Euh, non, je ne vais pas parler de la... J'ai vu la console KFC pour chauffer son poulet, c'est pas mal. J'ai failli le prendre... Puis j'ai trouvé une plus belle histoire. Euh, ils veulent aussi euh, que euh, certains studios vont proposer des versions réinventées des classiques euh, d'Atari, optimisées euh, pour la VCS et son nouveau joystick classique sans fil. Donc peut-être effectivement qu'il y aura euh, des reprises des grands jeux euh, d'Atari. Euh, euh, je connais que Space Invader. Moi, j'en avais pas, je l'avais pas l'Atari. Et j'aimais pas trop. C'était que des jeux d'action. Euh, C'était pas trop mon truc. <rire> j'étais un peu jeune hein, en plus j'ai eu un Pong à la maison comme notre grand-père nous avait acheté mais quand j'étais vraiment petit je me souviens le jeu Pong avec la, la raquette qu'on tournait mais après mes parents ils voulaient pas qu'on ait une console sur la télé euh, donc je me suis remis moi au jeux vidéo avec la Vtrex qu'on voit euh, alors c'est pas la mienne euh, on m'a prêté cette Vtrex mais j'avais la Vtrex ouais. Euh, Atari GCS arrive chez les joueurs, une alternative. Euh, PSO, bon, on voit, c'est pas une alternative. Hein. Pong, c'est les deux raquettes de tennis. Tu vois, les deux bars. Ce c'est euh, pas le premier jeu vidéo, hein, attention. Euh, mais on va dire que c'est le premier grand succès public du jeu vidéo. Euh, Pong j'ai encore la console c'est un jeu de vieux oui de très vieux même Pong je crois que c'est arrivé euh, fin, de, fin des années 60 avant ma, avant ma naissance Ouais. Euh, ça sent le gadget qui pue des fesses pour quelques nerds vintage euh, faut voir oh, faut laisser sa chance au produit moi est-ce que ça m'intéresse personnellement non mais on verra, pourquoi pas Il peut y avoir des développeurs euh, enthousiastes qui, euh, qui le prennent, quoi. Pong. Euh, alors attendez, il y a débat sur la date. On va regarder. Pong. Quand est-ce que ça a été lancé Pong. Euh, premier lien. Commercialisé novembre 1972. Effectivement. J'avais un an. <rire> J'avais un an. Effectivement, la bande d'arcade, c'est 1972. 72 puis 75. On jouait à Pong sur un oscilloscope. Ouais, les premiers jeux vidéo étaient sur oscilloscope, effectivement. Euh, C'est chouette quand tu répètes la même idée avec vachement plus de diplomatie. <rire> bah oui, Olek. C'est mon job. <rire> ah T'as qu'à lancer, euh, qu lancer ton ton mug. Ton mug Olek. Euh, avec du piment dans votre café. Euh, ça ne nous rajeunit pas tout ça, ma bonne dame. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors, pour le coup, mais même, même euh, Pong, j'ai dû jouer quand j'avais 5-6 ans. Je trouvais ça chiant. Franchement, moi, je n'ai pas du tout accroché au premier jeu vidéo. Pour être honnête. Alors, ça m'intéressait déjà. Là où. Je crois que ma première grosse révélation, c'est avec euh, un ami qui avait un Apple, un Apple II et qui jouait. C'était Zorg, le premier jeu de rôle. Alors, on avançait avec des commandes de texte. Hein. C'était. Euh, oui, mon micro est peut-être un peu près ce matin. Désolé si certains ont ou un peu de saturation. Euh, je crois que c'était Zorg. Là, Parce que moi, j'étais déjà dans Donjon et Dragons et tout ça. Hein. Même Petio, euh, Donjon et Dragon, c'était mon gros kiff. Et euh, je crois que le nom, c'était Zorg. Merci beaucoup, euh, noir pour ton sub. Il Faut que je vérifie que ça s'appelait bien Zorg. Encore une fois, c'était pas le premier jeu de rôle Zorg Aventure textuelle, ouais, c'était ça. C'était ça, hein. C'était fou, quand j'ai vu ça, mais ma tête, ma tête a littéralement explosé, quoi. Ou tu sais, Oleg, se mettre tout le, monde, tout le monde à dos, tu feras certainement plus de vues que nous, hein. C'est comme ça que ça marche, hein, la fame, hein. Aujourd'hui, faut être polémique, faut être détesté pour être populaire, hein. J'attendais des sessions jeux de rôle en live sur Twitch avec du Donjon Dragon. J'ai plus le temps du tout pour du jeu de rôle papier. Euh, J'aimerais bien, mais ah, ça c'est ultra chronophage euh, et c'est juste pas possible, quoi. Quelle était votre première claque de jeu vidéo Qu'est-ce qui vous a fait aimer le jeu vidéo Ça peut être marrant. Zaxon sur CBS Colécovision pour toi, Polaire. D'accord. L'Apple 2 vaudrait 5000 dollars aujourd'hui. Ouais, c'était très cher. Alors, mon ami l'avait parce que son père était ingénieur et s'était acheté un Apple II. Warcraft 3, Tetris pour toi, Noth and Dogs, Star Citizen, Delta Pilot, c'est ce qui t'a fait kiffer, d'accord. Lemmings. Oula, alors ça va trop vite là. Who wins sur Amstrad Call of Duty, Crash Band Tetris, Le Manoir du Professeur Genius pour ZX81. Putain, il y a des vieux trucs. Hein. Euh, Baldur's Gates 1. Hein. Ah, putain, c'était bien ça. Fallout 1, ah, ouais. Ça, c'était... Euh, le premier jeu... Il y en avait... Moi, moi c'était... Euh, le premier jeu que j'ai ultra, ultra kiffé, euh, C'était Ultima, euh, je sais plus le combienième, mais surtout il y avait un Ultima qui se passait sur Mars dans l'ambiance euh, steampunk. Oh que j'ai kiffé ce jeu. Oh là 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 là. Depuis euh, steampunk est vraiment mon mon truc préféré quoi. Euh, Half Life pour toi Olek Batman, Super Mario World. Voilà, vraiment on a des trucs très variés. Hein. Buck Rogers sur ordinateur Adam. Alors, ça, j'ai même pas connu. Gabriel Knight. Eh, ça me rappelle des vieux trucs, ça. Call of Duty. Karate sur Apple II. Ah oui, je me souviens, ça, ouais. Centipede Mario. Wii Sport et Mario Kart Wii. Oui. Super Mario Final Fantasy. Kingdom Hearts sur PlayStation. Zelda Ocarina of Time, Sonic. Pokémon Argent. C'est Source Time Bandit Duke Nukem, Tekken Captain Blood oh, ouais, je me souviens de Captain Blood c'était sur euh, euh, ça c'était mon beau frère je ne sais plus s'il avait un Amiga ou un Atari je crois qu'il avait un Atari Wing Commander 2 alors moi c'est ce qui m'a fait acheter un PC hein. c'est Wing Commander 1 Barbarian sur PCPC PC, 464, j'ai eu l'Amstrad aussi. Mais je jouais pas, en fait, je... pas tant que ça. Il y a trop de jeux d'action, pas assez de jeux d'aventure pour moi. Little Big Adventure, ça c'était classe aussi. F1 sur SNES, Borderland Tetris. Ah, les jeux MO5, TO7, ce que... Bah moi j'ai connu hein, les jeux sur cassette. Hein. Et ben bah, franchement... Pour les jeux vidéo, moi, je dirais pas que c'était mieux avant. Hein. Vraiment pas. Après, il y avait des très bons jeux, mais les jeux étaient durs, ils étaient chers aussi, ils étaient lents. Il euh, y avait beaucoup trop de jeux d'arcade, pas assez de jeux d'aventure pour moi. Je suis bien plus heureux aujourd'hui avec les jeux vidéo. Age of Empires, ouais, ça c'était bien, ouais. Alex Kidd, Donkey Kong, SimCity, alors, SimCity, j'ai joué sur le Mac de mon père. Il avait un, un Macintosh qui ramenait du bureau. C'était une des rares entreprises où bossait mon père où ils étaient équipés de Macintosh parce que le, le, le directeur informatique était fan d'Apple. Et je me souviens, d'ailleurs c'était un peu galère parce qu'il n'y avait pas tant de logiciels et pas tant d'entreprises de, qui travaillaient sur Mac à l'époque. Et donc, mon père avait un Mac au bureau. Il le ramenait le week-end. Et je m'étais acheté des disquettes de SimCity pour jouer à SimCity sur le Mac de mon père. C'était fou. Eh ben disons, je peux pas lire toute votre liste. Hein, c'est trop long. Mais c'est chouette de replonger comme ça dans les premiers jeux qui vous... Vous ont fait kiffer sur les jeux vidéo quoi. Euh, c'est très chouette de lire tout ça. Les jeux vidéo c'est le truc pour les enfants et les chômeurs, c'est ça. Pss, tss, 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 tss. Euh, CSGO sur PC. D'accord. Allez c'est la fin des news, je crois, je vérifie quand même. C'est la fin des news, effectivement. En tout cas, on souhaite une bonne chance à l'Atari VCS. On va passer à la cerise sur le croissant. Mais avant, on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, c'est Shadow PC. Si vous voulez voir un Shadow PC qui tourne, eh bien, vous pouvez regarder sur notre chaîne Twitch. Dès que je joue, moi, je joue sur mon Shadow PC. Donc, ça vous permettra de vous faire une idée. Je joue en ce moment à Cyberpunk. Et je continue. Je trouve que Cyberpunk marche plutôt pas mal. Moi, je m'éclate bien. Je n'ai pas trop de bugs sur la version PC. Je ferai probablement une session demain soir de Cyberpunk. Donc, si ça vous intéresse. En attendant, vous aussi, vous pouvez jouer sur Shadow PC en en gagnant un pendant un mois, vous pouvez le tester comme ça, et vous pouvez en gagner un par semaine en jouant avec nous sur Twitter, vous nous dites pourquoi vous voudriez gagner un Shadow PC pour faire tourner tel jeu ou telle appli attention, très important, mettre le hashtag Shadow PC mettre le hashtag le mugnautex ces deux hashtags, pour que le vendredi lors du tirage au sort, je puisse vous retrouver le prochain tirage au sort c'est en janvier puisque vendredi prochain il n'y a pas d'émission, puisqu'on sera le, premier, euh, le 1er janvier. Euh, donc, ça sera le vendredi d'après. Donc, ça sera le 7. Euh, Jérôme, tu peux jouer streamer avec OBS en même temps sur Shadow PC Non, j'ai un autre ordinateur qui contrôle OBS. Pour des raisons de confort. C'est théoriquement possible hein, de tout faire sur le Shadow PC. Mais le, le truc, c'est que du coup, tu es obligé de jouer en fenêtré Puisque tu, pour l'instant, les Shadow PC ne font pas le double écran. Euh, donc tu es obligé de mettre OBS dans une fenêtre et ton jeu dans une autre fenêtre, ce qui est pas forcément euh, agréable. Donc, Et puis même pour des questions de performance, moi je préfère qu'OBS soit euh, géré par un autre ordinateur et euh, mon Shadow PC est lancé sur le même ordinateur mais sur un autre écran. Euh... Voilà, le 8 janvier, pardon. Le 8 janvier prochain, tirage au sort du Shadow PC. Euh, il n'y aura pas d'émission parce que je suis en train de décuver. Je pense pas que je vais me mettre une grosse mine hein, cette année. Hein, parce qu'on va être tous les deux, tout seuls à la maison. Ni moi, ni Marion, on est des gros teasers, de toute façon. Euh, J'ai eu mon époque, mais... Euh... Donc euh, voilà, ah, il m'arrive de me mettre des petites mines quand on sort en soirée un peu sympa et tout, mais là, euh, je pense pas. Hein. Pas du genre à boire à la maison, de toute façon. Non, franchement, euh, on a bu un petit peu de vin à Noël, mais on est, vraiment, on est vraiment plus du tout... Enfin, moi, je suis plus du tout alcool. Je vous dis, j'ai une grosse période festive de ma vie, j'ai quelques souvenirs. <rire> pas tant que ça mais alors euh, s'il y a bien un truc où je me suis calmé avec l'âge, c'est là-dessus hein. euh... ouais, l'époque du hall Cuban est révolue effectivement disons que quand tu mets 4 jours à te remettre d'une mine, tu commences à te calmer quoi. non, je, je bois absolument pas d'apéro le soir pas d'alcool à table le, vraiment le vin, c'est quand on va dans un très bon restaurant avec du très bon vin euh, mais c'est extrêmement rare. Allez, on passe à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, ce matin, j'ai une belle histoire à vous raconter. Vous vous souvenez de cet homme Scotty, Scotty dans Star Trek, Star Trek classique, la première série Star Trek, euh, James Dohan euh, qui a joué Montgomery Scott, donc Scotty euh, dans Star Trek, euh, personnage écossais truculent, euh, magnifique. Euh, alors, je suis pas un ultra amateur de la série classique de Star Trek, mais par contre j'adore l'univers Star Trek et cette histoire je l'ai trouvée très belle. Euh, il est mort en 2005 à l'âge de 85 ans et ses fam sa famille voulait euh, accomplir un de ses vœux. Euh, il voulait être sur l'ISS, que ses cendres soient sur l'ISS, ce qui n'est pas forcément simple à faire. Euh, eh bien, on apprend aujourd'hui que ça fait 12 ans qu'il est sur l'ISS, euh, mais euh, que c'était pas officiel. En fait, c'est Richard Gariot. Alors, Richard Gariot, vous le connaissez peut-être... Richard Garriott est un, un... pas un milliardaire, je pense, mais un, un millionnaire anglais. C'est le père de la série Ultima. C'est quelqu'un qui a lancé la boîte l'entreprise le, de jeux vidéo Origin et euh, notamment est connu pour sa série des Ultima. Et euh, le père de Richard Garriott était d'ailleurs euh, astronaute. Et Richard Garriott a fait partie des premiers touristes spatiales euh, et il a réussi à amener de manière euh, dissimulée quelques cendres euh, de James Dohan euh, Do sur l'ISS. Euh, c'est glauque. Non, c'est pas glauque. Enfin, c'est la mort, quoi. La mort, la mort fait partie de la vie. Mais là, c'est voilà, une belle histoire. Et en fait, il a pris une, euh, une photo de Dovan. Do et euh, il a mis un petit peu de cendre de, de Doohan euh, dans, dans le cadre en fait, et, euh, et il l'a planqué dans le sol euh, de l'ISS a priori, euh, et il l'a dit à personne. Il l'a dit à personne. Il n'y avait que la famille de James Doohan et lui-même qui étaient au courant. Euh, on n'a même pas le droit de voir sa tête. Je l'ai montré au, au début. Euh... Ah mince dis donc, ce matin, j'ai du mal à me, à me, à me remettre... Euh, J'oublie. Euh, non, mais c'est glauque de dormir avec les cendres d'un mort. <tousse> tu sais, euh, ça, on raisonne comme occidental, mais euh, dans d'autres pays où la mort fait beaucoup plus partie de la vie... et dans la. Bon, là, on va partir dans les graviers, mais je pense que dans nos... Dans nos civilisations à nous, on s'est un peu trop déconnecté des morts. On les, on les cache loin dans les cimetières où on ne vit plus avec nos morts. Euh... Mange tes morts. <rire> euh... Ouais, William Shatner a 89 ans. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh... J'allais dire, mais s'il si est mort en 2005, ça peut pas faire 12 ans on n'est que... Oh, wait <rire> euh... On va bien à l'hôpital où les gens meurent. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport même à notre culture, il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression que les morts faisaient plus partie de notre vie. On portait le deuil. Euh... Aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler des morts. Quand tu es en deuil, euh... tes collègues, bon, ils... Ils sont gentils avec toi, mais on ne veut pas trop y penser. On ne veut pas trop en parler, quoi. Euh, en Asie, ils mangent sur la tombe du défunt pendant plusieurs jours. Tout à fait. Et puis, il y a les fêtes au Mexique. Enfin bon, bref, ce n'est pas du tout le sujet. Tout ça pour dire, moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Euh, c'était une belle histoire, euh, alors un peu de... Voilà, passager clandestin de l'ISS, Scotty. Euh, Scotty qui est quand même... Un, un personnage, moi, je me souviens dans, dans ma série que j'aime beaucoup, Star Trek Next Generation, euh, les épisodes, l'épisode, je crois, où Scotty revient. C'était un, un moment fantastique, quoi. Truculent jusqu'au bout, ouais. On entend encore euh, sa, sa, voix, euh, sa voix écossaise. Je me souviens dans un des films, je crois que c'est Star Trek 5, celui où retourne sur Terre, cette scène qui m'a fait hurler de rire. Euh, à l'époque où euh, bon le film a été fait dans les années 80, donc il est confronté à... Scotty est confronté à un ordinateur il demande un ordinateur donc il est confronté à un ordinateur des années 80, il fait « Ah, computer 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 !» Et t'as l'ordinateur qui répond pas et euh, donc t'as le mec des années 80 un peu gêné qui lui tend la souris et Scotty fait « Ah, computer <rire> !» Moi, fait de rire à l'époque. L'évitement, l'une des phases de la vie. Pas très bon psychologiquement, tout à fait. Euh, Scotty va flotter dans le cosmos. Bon, maintenant, ouais, je sais pas. Maintenant qu'ils savent que c'est à bord de l'ISS, ils vont quand même pas le dégager par la soute, hein, Scotty. Hein. Euh... Je viens de regarder Fringe avec Leonard Nimoy, ouais. En fait, ils jouent à Among Us. Ils ont trouvé un cadavre. <rire> très bon, ça. Très, très bon. Qui a tué, Scotty euh... bah, En tout cas, c'est un beau geste. Puis ça m'a permis de me rappeler. Si vous connaissez pas Richard Garriott, je vous conseille, dans le genre un peu... Euh... Mais, euh... Mais pas mal, quand même. Pas mal, pas mal. <rire> Emergency meeting. Two Vous jouez trois à Among Us. Vous jouez trois à C'est ouais. peut-être l'occasion de faire le ménage dans l'ISA. Eh On a passé l'aspirateur, on a un Dyson, je crois qu'on a aspiré Scotty. Euh... Imaginez qu'ils auraient pu demander qu'ils soient dans une voiture de l'espace, ça aurait pu le faire aussi. Tiens, je lisais un article sur la voiture d'Elon Musk dans l'espace qui arrivait pas loin de Mars. Et il disait, on n'a pas d'image, ils ont... Et c'est un peu, enfin c'est un peu normal. Euh, D'après le mec, il disait mais la voiture, elle ressemble plus à rien maintenant parce qu'elle a été attaquée par euh, des bombardements euh, stellaires. Enfin, je sais pas du tout, je sais pas. Mais genre, elle doit plus avoir de peinture, il doit juste rester la structure en aluminium. Euh, le cosmonaute qui doit, qu'ils ont mis dedans, il doit être déchiré en mille morceaux. Donc, il vaut mieux pas qu'on ait une image de la voiture dans l'espace, quoi. <coughs> Les pilleurs de tombes dans l'an 3000, ça va être sympa quand ils vont trouver Scotty, ouais. <rire> T'imagines les gars qui croyaient que c'était du café moulu Allez hop, un kawa gratos Terrible, terrible. Euh... Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Hein Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était une histoire plutôt jolie. On va passer à la dernière phase de l'émission. Dernière phase de l'émission, vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses. Ça va se passer dans le camp de fac. Et le fac ce matin, est-ce que vous avez des questions Vous avez fait des achats à Noël, vous demandez si c'est le bon. Vous avez de l'argent de mémé à claquer, vous ne savez pas quoi acheter. Vous me posez des questions, je vous réponds. On peut parler aussi d'autre chose que d'achat et d'économie. Hein. On peut parler, vous avez le droit de me poser toutes les questions. J'ai le droit de répondre uniquement aux questions qui m'arrangent. Voilà. Euh, Jérôme, tu y crois à la opium C'est quoi la opium je sais même pas ce que c'est, donc euh, je ne sais pas si j'y crois. La Tesla est devenue un multiplace, C'est pas mal ça, Olek. Euh... Très belle vidéo le soir du réveillon. Bravo à tous les deux d'avoir pris le temps. J'ai vu cette vidéo en replay samedi car j'ai eu la chance d'être en famille. Bah écoute, nous, ça nous a, tu sais, ça a pas demandé énormément d'efforts. C'était cool. C'était sympa de passer un petit moment avec vous. On le refera probablement pour le 31. Tu parlais de la concurrence tout à l'heure. Quel serait le concurrent de Naotech? Honnêtement, pour l'instant, le marché, euh, on va dire, des, de la tech euh, sur YouTube, on peut pas parler de concurrence. Euh, parce que pour l'instant, le marché est plutôt vaste. Euh, moi, en tout cas, je ne pas de concurrent. J'ai des collègues. Euh, mais on n'a pas vraiment de concurrents pour l'instant. Ça viendra. Euh, peut-être que 2021, vu que les, les budgets publicitaires, euh, ça se rétrécit un petit peu. Euh, les sponsors, peut-être qu'on va plus se battre les uns les autres pour, pour avoir les sponsors. Possible. Euh, L'Apple Watch Series 6 peut détecter l'apnée du sommeil. Non. Quel est le sens de la vie 42. Que penses-tu de la reproduction des écrevisses dans la baie du Mont-Saint-Michel Écoute, euh, moi, je suis pour libérer les moules du bassin d'Arcachon, déjà dans un premier temps. Donc, c'est déjà un peu ma posture sur le sujet. Les écrevisses, je comprends. Alors, je comprends aussi l'écrevisse de gauche, les l'écrevisse de droite, les problèmes que ça peut poser par rapport au Mont-Saint-Michel, qui, on le sait quand même, est plutôt de droite. Euh... Tu peux me lancer sur n'importe quel sujet. Euh, alors, ce sera Pro ou Pro Max cette année Vous aurez la réponse aujourd'hui. J'en dis pas plus. Que penses-tu de la Xiaomi Mi Band 5 ah, Rien, parce que je ne l'ai pas testé. Euh, J'écoute le mug sur mes deux HomePod mini et le son est vraiment cool. Eh bien, c'est très cool. Tu veux que je te fasse un, un peu d'écho Écho, écho, écho. Hum, pardon. Euh... <rire> Padilla là-dessus. Ah, Jérôme, un conseil pour une batterie externe pour iPhone 7. Oh, là, je ne suis vraiment pas un spécialiste des batteries. Hein. Je sais pas. Hein. Non, non, non. On ne doit pas parler de concurrence. <rire> oui, c'est des amis. C'est des collègues. Euh, Satisfaite de tes cadeaux de Noël. Très. C'est quoi la réponse de l'univers 42. Sinon, tu as déjà testé les imprimantes 3D Non. Euh, je pense que j'ai un, po... ai un AirPod Max Gate. Il se décharge à 100% en... en étant non utilisé dans la caisse. Tu as peut-être un... une défaillance. Mais euh, tu es le premier que j'entends parler de ce problème-là. Que penses-tu de Léo Duff Perso, j'adore. Que du bien de Léo Duff. Il euh, y avait Guillaume Slash, mais il y a une OPA amicale pas du tout d'OPA. J'ai proposé très amicalement à Guillaume s'il avait envie euh, de refaire des vidéos euh, et que je pouvais le payer pour des vidéos, mais qu'il n'avait pas envie de gérer une chaîne, s'il voulait... Euh... Alors d'abord, dans un premier temps, j'ai proposé le mug. Euh, euh, un mug par semaine. Et à partir de là, Guillaume a commencé à me dire, ouais, j'ai envie de refaire des vidéos et tout ça, est-ce que je relance ma chaîne et tout je lui dis, écoute, moi, de toute façon, mon projet, c'est de proposer de payer des gens pour faire l'écriture et la présentation de vidéos. Nous, on assure la production. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Et ça l'a intéressé. Acheter du Léo d'œuf, ouais. Euh, J'ai actuellement un Pana GX80, j'aimerais prendre un G9, je fais de la photo animalière sportive et beaucoup de vidéos, est-ce que c'est un choix viable Oui, très, euh, sachant qu'avec le crop factor du micro 4 tiers pour de la photo animalière sportive, ça te permettra d'avoir des focales très longues, euh, donc économiquement c'est intéressant. L'écrevisse, c'est un rouge chez connu, oui mais les écrevisse grises, que penser des écrevisse grises hein, Olek « Bonjour, j'ai essayé de brancher une webcam sur PlayStation, mais ils verrouillent uniquement avec leur webcam. Est-ce un marché anticoncurrentiel ?» C'est plus compliqué que ça, l'anticoncurrentiel. Euh, tu as le droit quand même d'être propriétaire. Enfin, tant que tu as des brevets, euh, tu as le droit de bloquer les choses. C'est pas ça, l'anticoncurrentiel. L'anticoncurrentiel, c'est quand tu étouffes vraiment la concurrence tu vois, si PlayStation était l'unique objet informatique permettant de lancer des jeux et qui bloquait les webcams, on pourrait en parler. Bon, euh, Jérôme, nous n'avons pas de concurrent. Il sous-entend qu'il est au-dessus du de lot et il ne se sent pas concurrencé. Clash <rire> euh, Libérez-nous du bassin d'Arcachon. La seule solution, la manifestation, tout à fait, avec les moules, pour les moules. Euh, merci Afronéa pour ton prime ton neuvième mois d'abonnement mais Jérôme le, froule, le front moule national veut complètement stopper l'immigration du plancton dans le bassin d'Arcachon je sais les problèmes géopolitiques sont complexes Albert a déjà spoil le choix de l'iPhone de Jérôme dans un de ses lives salaud Albert euh, les Anker ça marche bien comme, une, comme batterie externe, c'est une bonne marque Anker, mais toutes ces marques c'est Compliqué de vous conseiller vraiment la marque parce qu'ils peuvent sortir des produits de merde aussi. Hein. Euh, quand est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure sur les problèmes d'hommes et de femmes sandwich qui font du télé-achat sous couvert de patients parfois même Réaliser qu'ils le font Je... Tu dois... Tu sembles vouloir me dire quelque chose, Pick Factory, mais mets-moi des mots plus simples. Tu parles de nous, les Youtubers la vitesse supérieure ce sont les problèmes d'hommes et de femmes sandwich qui font du téléachat sous couvert de patients. Tu parles de nous, les testeurs tech euh, J'ai envie de te répondre, ouais, on a des sponsors, mais il faut bien vivre. Si après euh, on avait plein, 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 plein de contributeurs, euh, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de sponsors, mais la réalité, c'est qu'on en est très très loin. Euh, que conseilles-tu comme périph' de capture El Gâteau ben, Commence par le Camlink. Hein alors ça dépend, qu'est-ce que tu veux euh, capturer, si c'est du jeu vidéo euh, ils ont d'autres produits mais si c'est ta caméra, c'est le Cam Link euh... Pour répondre à la question du Xiaomi Band 5 euh, je l'ai pour être notifié des SMS et des mails les plus importants j'utilise pour, pour le sport pour le prix super satisfait mais pour ce qui est du sommeil battement cardiaque ce n'est pas très précis d'accord merci de ton, de ton feedback Max J.R. Berry euh, j'ai le même problème de déchargement des Airpods et c'est pas un cas isolé d'accord ok donc il euh, y a, a peut-être un gate sur les Airpods Max je vous avais dit de vous méfier de la première génération vous m'écoutez pas euh, « La vidéo du jour sera-t-elle sponsorisée par InnoShield ?» Non Mais là a un sponsor. Euh, « Quel est ton point de vue sur la sortie des 5 téléphones par an par un constructeur qui nous parle écologie ensuite ?» On en a pas mal parlé, hein, ça, de Fonchon musique. Euh, J'espère effectivement que c'est des choses qui vont changer. Nous, déjà, à notre petit niveau, et en tout cas, nous, au niveau de Naotech, on vous incite à pas changer de smartphone tous les ans. Euh, Maintenant les, je pense que c'est pas parce que Apple sort des, des smartphones tous les ans que les gens changent de smartphone tous les ans. simplement Apple euh, essaye de choper chaque année les gens qui ont besoin de changer de smartphone. Mais pour le coup Apple parce que j'ai l'impression que c'est eux que tu vises, je pense vraiment pas que c'est les pires, loin de là. Euh, je pense que sur l'obsolescence programmée, et, je l'ai un peu dit sur les iPhone 12, Apple est la marque qui, aujourd'hui, a envie qu'on garde leur iPhone le plus longtemps possible pour pouvoir nous revendre plein de services, en fait. Et je pense que c'est la nouvelle démarche d'Apple. Ils ne cherchent plus à vendre un maximum de smartphones. Donc, je pense que les choses sont en train de changer là-dessus. Mais euh, par contre, il y a des marques qui font vraiment des smartphones jetables et je trouve ça révoltant. Des smartphones qui sont même plus mis à jour deux ans après leur sortie. Il euh, Le SAV est quasiment inexistant. Alors, ils sont pas chers à l'achat. Mais c'est pour ça que moi, je les recommande jamais, euh, ces smartphones. Parce que ouais, ils ont des super rapports qualité-prix, mais on oublie complètement le SAV et euh, surtout le suivi des produits. Et pour moi, c'est des choses qui doivent devenir de plus en plus importantes dans les facteurs d'achat. Les entiers ou demi-écrémés Demi-écrémés. As-tu un avis sur l'Apple TV Oui, euh, j'aime bien l'Apple TV. Voilà mon avis. J'ai jamais fait de test sur la chaîne, mais j'en ai une. J'ai une 4K à la maison et on en a une ici d'ailleurs à l'atelier aussi. On regarde entre midi et deux pas mal de vidéos YouTube à travers l'Apple TV. Je trouve ça cool quand même l'Apple TV. Euh, je t'ai déjà répondu sur le périph de capture à euh, Pour toi, quel est le meilleur site de téléphone reconditionné Je ne sais pas, je ne les ai pas tous testés. J'en ai d'ailleurs pas testé, donc euh, je ne euh, je, je serais pas vraiment de conseiller là-dessus. Euh, ah je l'ai su ça à une époque. Mais c'est très vulgaire donc je vais pas répondre à ta blague. Euh... Ah puis vous êtes deux à vous y mettre. Euh... Enfin c'est très vulgaire, très misogyne, c'est vraiment des blagues de, de, de 1980. Il faut arrêter avec ça. Euh. Comment vois-tu l'avenir de la VR dans, un, dans le jeu vidéo Merci de ta réponse. Pour l'instant, il n'y a pas le blockbuster qui a fait que tout le monde veut absolument de la VR parce que ça permet de mieux jouer à tel ou tel jeu. Tant qu'il n'y aura pas ce blockbuster, tant qu'il n'y aura pas ce jeu, je ne croirais pas à la VR dans le jeu vidéo, en tout cas pour le grand public. La question du sponsor et le fait que certains font la promo de produits non qualis. Alors, ouais, ça, on peut en discuter pendant des heures. C'est pas facile pour un YouTuber qui n'a pas une batterie d'avocats et peu de personnel, voire pas de personnel du tout, faire des enquêtes et des tests sur la qualité de telle ou telle marque. Il faut comprendre que nous, il faut qu'on trouve des sponsors avant de faire les vidéos. Ça va assez vite. Hein. Généralement, euh, il faut, euh, faut se décider assez rapidement. Euh, on, on va faire des erreurs. Euh, c'est pour ça que je vous le dis, euh, il va m'arriver d'avoir en sponsor des produits qui sont pas bons, euh, ou des choses comme ça. On essaye, et nous on a la chance chez Naotech d'avoir des contributeurs, ce qui nous met un peu moins la pression dans l'acceptation euh, des sponsors. On a un peu plus le droit de dire ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on en a refusé énormément, nous, chez Naotech, des sponsors, donc on fait quand même attention il euh, y a des choses que d'autres youtubeurs ont utilisées que nous on n'a pas pris, euh, c'est pas pour me vanter simplement j'en avais moins besoin qu'eux parce que j'avais les contributeurs j'étais moins pris à la gorge euh, donc ça m'a permis de dire non à certains, de leur dire merde et non, euh, enfin merde je suis toujours poli mais euh, certains d'ailleurs d'entre eux deux ne le sont pas mais euh, voilà après euh, jamais jamais je n'oserais proclamer qu'on va pas faire d'erreur Euh, quelle différence entre la chaîne entre contributeur ou abonnés Twitch aucun un, un abonné Twitch devient un contributeur les contributeurs c'est les abonnés Twitch les Youtube members euh, les gens qui nous donnent sur Patreon et euh, les gens qui nous donnent sur Tipeee c'est l'amical des contributeurs Apple sort dix fois moins de smartphones par an que Samsung. C'est vrai que le cycle d'Apple est un peu plus long. Comment numériser des VHS euh, Il te suffit d'une carte graphique. Le problème que tu vas avoir, c'est... Est-ce qu'il existe encore... Est-ce qu'il y a des VHS Ouais, il va te falloir un truc qui... Pour convertir la sortie Péritel avec une carte d'acquisition vidéo. C'est pas forcément simple. Je crois qu'il y a des services qui font ça, hein, euh, qui ont pignon sur rue, hein. Comment The iCollection a-t-il fait pour se maquiller avec Apple Si j'avais la réponse, je le serais peut-être aussi. Euh, J'en sais rien, mais chapeau à lui. Mais effectivement, il a des très bonnes connexions chez Apple. Euh, ton Galaxy S7 a déjà plus de mise à jour. Putain, j'ai l'impression d'avoir testé hier. C'est quoi la durée de vie max d'un iPhone Il y a des gens qui ont encore des iPhone 5. Hein, J'en vois dans le métro. Hein. Et l'iPhone 5, ça date hein, maintenant. Euh, généralement on admet qu'un iPhone euh, quand il n'accepte plus le dernier OS, il est en fin de vie. Mais il y a des gens qui utilisent encore des, euh, des iPhones avec des vieux OS et que ça leur suffit, ça marche quoi. Tu penses une nouvelle Apple TV en 2021? On verra, je sais pas. Tu me présenteras les conflits de ton PC sous Windows, ouais, quand je l'aurai fini. Euh, quel est ton objet tech préféré? Euh, je crois que mes, deux objets tech, mes trois objets tech préférés sont mon iPad, mon Apple Pencil et mes AirPods Pro. Euh, je suis obligé de sauter des questions parce que sinon on n'arrivera jamais au bout. Puis de toute façon on n'arrivera jamais au bout. Alors on va pas tarder à arriver au bout. Dans trois minutes j'arrête. Je prends quand même encore quelques questions. Euh... Tu sais quand Shadow aura des slots dispo Non, aucune idée, hélas. Quel casque d'écoute Bluetooth abordable à un micro de bonne qualité pour faire des appels Je suis pas très fort sur les casques. Hein. Je ne saurais pas te dire. Demande à Pépé, là, pour le coup. C'est lui qui est bon là-dessus. Euh... Pensez pas que la blague pour les... Pullover, t'offense Je la mets dans un tiroir fermé à clé. Non, mais si je me souviens, c'est un peu misogyne comme... Disons que c'est des blagues qui m'ont fait rire, je dois l'avouer autrefois. Mais on a, on a vraiment basculé dans une autre époque et je trouve ça bien. Euh, les blagues grassement misogyne et pas très fut-fute. Euh, je sais pas. Ça fait vraiment... Enfin, et c'est pas une critique envers vous. Hein, ça fait vieille blague, quoi. On peut en trouver des biens mieux d'aujourd'hui. Euh, et oui, Jérôme, c'est pour ça qu'en 2021, iPhone avec un lien d'affiliation Naotech. Ah, bah merci à toi, Lyon. Ta grand-mère est sur l'iPhone 5C sorti il y a 7 ans. Bah voilà. Elle est contente, ça lui va. Il marche, bah tant mieux. « T'as beau être un fils à papa, les vidéos, il faut les produire. » JB on parle dans sa dernière vidéo fac. de son rapport euh, euh, à, avec, euh, avec Apple. « Et si on doit prendre un service pour aider Naotech sur lequel vous gagnez le plus ?» Vous êtes obsédé par cette question. Vous prenez celui qui vous arrange le plus Allez, on va, on va cette fois, je vais le dire clairement, hein, que ça soit Patreon, que ça soit Twitch, que ça soit YouTube Member, euh, que ça soit alors Tipeee, on, on va pas laisser tomber Tipeee, mais Tipeee je vous le conseille pas parce que vous aurez pas un accès euh, au Discord contributeur, parce qu'on peut pas techniquement, euh, mais déjà les trois premiers c'est pareil. Voilà, vous donnez là où ça vous arrange. Marion, non pour les casques. Euh, le truc, c'est que Marion, elle n'a plus du tout le temps de tester des casques. Quoi. Euh, alors, je pas suivi avec The High Collection. Il parle quoi De son business model bah oui, ça coûte cher hein, les vidéos à produire, hein, euh, ne serait-ce qu'en temps de travail. Mais ça coûte cher, ouais. Euh... Sans mise à jour. Il y a toujours des mises à jour de sécurité, hein, je crois, sur les OS euh, Pega Live. Merci, Wormwall, pour ton prime, sixième mois d'abonnement. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que euh, et parce que bah voilà, toute bonne chose a une fin. All good things come to an end, comme on dit en anglais. Sur ce, je vous retrouve demain matin, 8h rendez-vous. Il y aura un mug euh, mercredi. Marion fera mercredi. Par contre, jeudi, il n'y aura pas de mug. Guillaume prend son 31. Euh, et moi je ne vais pas faire de mug le 31 je travaille le 31 mais je ne pourrais pas faire le mug donc le dernier mug de l'année c'est Marion qui aura l'honneur de le présenter et ça sera donc mercredi, moi je serai là effectivement demain, je vous fais des gros gros bisous, soyez bons, soyez forts si vous êtes en vacances, profitez-en bien si vous êtes au boulot courage et si vous revenez de vacances, double courage. Allez, je ferai un, je vais, je vais voir s'il y a un raid intéressant, euh, pendant le générique de fin. S'il y a un raid intéressant, je vous lance dessus. Ciao tout le monde.